0: 白天，你在城市中穿梭，忙碌而辛苦；夜晚，我在电波中守每个角落，就堆满了掉落的故事。我和你一起，在城市的夜色里寻找并珍藏你的悲喜。今晚，我和你。
1: 调皮一百点六，中波幺幺二五。每天晚上的二十二点到二十三点，主持人亚欣的问候会在今晚我和你节目当中响起。有时候想想，每天这样的问候，真的就像是老朋友之间的一种相逢，在夜色里。因为很多时候呢，我们都在白天忙着各自的事情，而在夜晚时分。这样的时刻，大部分的朋友脚步大概能够停下来，那种繁杂的心绪可能稍稍能平静一点点。人有时候在繁忙之余，真的渴求着闲散；在忙碌之余，又渴望着一种放松。所谓的松弛有度，紧张有度。这两者之间要把握好，真的不容易，尤其是在现在的啊、呃、这么节奏这么快的当下。所以每一次主持人亚欣在今晚我和你跟大家啊、呃、来陪伴个案的时候，都渴望着或者祝福着收音机旁的您，白天再多的事情能够顺利的解决，夜晚闲散的时候给自己，在当下这已经是很奢侈的一种愿望了。今天的节目呢，是对昨天电话个案来做的拓展和延伸。很多朋友已经熟悉了，在这个，在今晚我和你节目当中听到我们活色生香的来自于武汉、来自于外地的朋友电话的个案，真实的声音。还有呢，像如烟、陈蕊，像啊、呃、陈文娟，啊、呃、像小雷、小林菊，像。啊，这个袁瑞芝等等等等这些朋友，为我们找到了文章，还有歌曲，所以今天呢，依然会有这几篇好的文章跟大家来分享。坚持听，我相信大家一定在自己的亲密关系里会有所斩获。大家记住，在您的微信公众账号里搜索我们节目的微信平台，就是我们的节目名称《今晚我和你》。在您的微信公众账号里直接搜索“今晚我和你”这五个汉字就可以。呃，同时呢，呃，大家想要参与“今晚我和你”节目，无论您在武汉，还是在一加八城市圈，还是在武汉之外，啊、呃，其他的这个省份，啊、呃，特别这一段时间，很多外地的朋友都跟我取得联系，这真的得益于咱们互联网的技术的发展。呃，大家在蜻蜓上面听到今晚我和你节目，来自江西、福建、深圳，还有这个黑龙江等等这些朋友都在跟我取得联系，呃，倾诉自己内在的心事，还渴望着说今晚我和你节目要是在当地能落户该多好！呃、啊，谢谢这些朋友的回馈，我们每天都尽量的把每一期节目做到最好，然后奉送给收音机旁的您，奉送给用心生活的每一位朋友。今天第一篇文章叫做《建构正确的家庭序位》。在心灵成长的路上，切记不要因为自己心灵成长了，就带着优越感回去批评他们、指责他们。你现在这样的年龄，知道哪里对哪里错，请问你的父母，他们知不知道哪里对哪里错呢？你不是那个应该指出父母错的人，而是那个只能爱他们的人，这才是正确的爱的序位。我们再放眼望去，很多大户人家的日子兴旺发达的过起来了。那种幸福其实也是你要的幸福，子孙昌盛，父母安享。那种幸福是媳妇儿有媳妇儿样，老公有老公样，孩子有孩子样，爹妈有爹妈样。你只需要做你该做的样儿就可以了。你不需要是你父母的导师、领导、批评者、观察者。你有你的虚伪。女人也不必当男人的领导、导师、观察者，除非他需要你这样。现在在你头脑中构架出一个家庭的序位了吗？那我们就再次落实一下。先说老公有老公样，你要努力工作，积极进取，自强不息。同时，你也是家里最正气、最正直、最正义的代表。自你之下，谁有问题，你都要直接说，直接领导。你老婆有什么问题，指出来让她改。你有什么需求，说出来。你是一家之主。你接受来自父母的无条件的爱。你接受来自妻子的无条件的爱和支持。你接受来自孩子的无条件的爱和支持。而且你掌握着这一切的节奏，你被尊敬，你起正念，你改掉家里其他人的缺点，你像火车头一样带着这个家朝前走。你在小事上没有挂碍，你不纠结细节，你用你的阳光照亮这个家，接纳一切，看待家里发生的事情。你心里要有一句话：“哎，这挺好的。”差不多就行了，都不错。我是说，保持你的正面，保持你的正直。现在有太多老公被老婆的纠结给影响的失去了力量，哄啊，忍啊，最后都从了，老公从了，服了。这不是正确的家庭序位，如果颠倒序位，家庭就会不幸福，孩子也不会好。对一个女人来说，你自己应该知道怎么做。不管你是谁，比如你职位高、赚钱多，但你也不可以凌驾于你丈夫之上。对一个家庭来说，你要起的作用就是营造温暖、幸福、安全的感觉。你知道，在这个家庭系统里面，一个女人要能站在爱的虚伪上，它就是爱的源头。请你体会那种质感、温柔、安全、可靠、祥和、幸福的感觉。做对了，你自己心里会很柔软、很弹性、很质感。请你体会那种能量，那种包容广博的格局。请你把能量往自己身上收一收，滋养老公，滋养孩子。滋养这个家族，你能感受到吗？你的能量那一大团，那爱，那圆润，那质感，你能体会吗？对，那就是你，你就应该是那个样子的。频一百点六中波幺幺二五武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目依然是主持人亚欣在这里。夜色当中的守候，把这些温暖的文字，真的是非常有帮助的这些文字，给忙碌了一天的您，同时也是给昨天参与电话个案的那位男性朋友的一种支撑。但愿他。和他的妻子能够一起再来听第二篇文章，要感谢如烟。呃，听到节目之后，写了一篇文章《男人请归位》。这几天在朋友圈看到一篇文章，是说中国男人病得不轻，其中第一大病就是做忍者神龟，三十六计逃为上计。逃到游戏里，逃到球赛里，逃到美剧里，逃到歌厅酒吧里，最后搞不好就逃到别的女人的怀里。不可否认，生活中遇到问题就把脑袋埋入沙中的鸵鸟男比比皆是，宁可露出屁股任人捶打，也不肯面对。最好是什么麻烦都不要找到他。所以，很多女人不得不面对这样的境遇：一场轰轰烈烈的婚礼之后，就被抛在一个全然陌生的家庭和环境里，与婆婆、小姑这些厉害角色尴尬相对。老公留给自己的，要么是不见人影，要么是坐在电脑游戏前，脚步转身的背影。而男人们的挡箭牌，就是三个字。天下最大法，没办法。于是任凭女人们去各种斗法。问题就出在这办法这儿，似乎有问题就一定要找一个办法，找不到就无力，就瘫软，就退缩，就逃避。当我们的眼睛只是盯着外面的时候，我们就只有对问题、对别人做什么或者不做什么的选择。其实，在家庭能量系统里面，各归其位，站对自己的位置，就是最省心、省力的最佳的办法。记得小时候搭积木吗？要把一块块的积木搭成一座房子，就是遵循平衡法则，把每一块积木放在合适的位置就好。只要有一块放错了地方，整座房子要么不完整。要么会倒塌。打积木容易，有说明书，有示意图，我们按图索骥就可以。但是我们从小到大学了车载斗量的各种知识，但我们的教育缺了最重要的一部分，就是如何去爱，如何去生活。家庭系统运作的基本规律和法则是什么？母亲和妻子是一个男人生命中最重要的女性。母亲是每个人的源头和来处，给了你生命；妻子是陪伴你终老的伴侣，即便中途分手，还是你孩子的母亲。所以在真的不懂不知的情况下，缩起来做忍者神龟，埋头做鸵鸟,鸟，其实是无奈，也是一种慈悲。一方面，两边都得罪不起，站哪边都是错。另一方面，两边都爱，都不忍心去伤害。其实，在家庭能量系统里面，和搭积木、和电游一样，也有自己的游戏规则，也就是内在的穴位法则，不动声色地在起作用。要是男人们能够像投入虚拟的电游一样，按照家庭系统的序位法则，投身到关系和生活里，在热气腾腾、活色生香的生活中去通关，那真的是家庭之幸，国家之幸。其实这一场游戏比任何一种电游都更有挑战，更有趣味，更有价值和意义。将原生家庭和新生家庭两大子系统分开，在两大系统间，和妻子新建立的家庭优先于自己的原生家庭。一旦结婚生子之后，生活的重心重点都应该放在和妻子照顾好自己的孩子，经营好自己的夫妻关系，过好自己小家庭的日子。当然，这并不影响新的三口之家继续孝顺与赡养双方的父母，让老一辈安享晚年的生活。男人的位置在原生家庭和新生家庭之间，是防风墙和防浪堤，是婆媳间不可缺少的缓冲带；而在自己的新生家庭里，是家里当仁不让的领头羊和主心骨。是带领者，在自己的原生家庭里面，则是在父母之下的第二位置。不管父母关系如何，能力如何，都不要过多的介入和干涉，要安心待在子女的位置去爱父母。男人如果能站对这三个位置，家里基本上不会有太大的问题。至少已经有一个人给系统注入了非常稳定的一股能量，这样的注入和给予已经足够多，也不可能更多。在家庭系统里，不论男人和女人、父母和孩子，都要各归其位，站好自己的位置，这是对家庭最大的贡献。婚礼上我们都说过，我愿意。这三个字的分量和深意，需要我们用一生去体味和践行。当我们真正心甘情愿拿出这份愿意，踏踏实实地服务自己出生的家庭系统，安安心心服务自己选择的缘分，我们才真正体悟出海林格老先生所说的臣服，内心会生出感恩，也就窥见了所谓幸福的真正容颜。和活着的美
2: 。彼岸还有多远？我不知道。真的还要多久？我不明了。或许明天变得虚无缥缈，也不放弃璀璨的荣耀。我是一只理想的小鸟，信念是我飞翔的翅膀。每当梦想将要幻灭的时候。它便唤醒我心灵的号角，现实就像束缚的笼牢，寂静试图拼命的出逃，是否看然没那么重要，默默寻找。我是只为了理想的小鸟。温暖幸福的怀抱，感受着生命精彩跃动的心跳。每一次坚强勇敢是我的骄傲，我是只为了理想燃烧。我是理想的小鸟。也唤醒我心灵的号角，现实就像束缚的笼牢，几近试图拼命的出逃，是否看淡没那么重要？默默寻找，我是只为了理想的鸟。伤的是。我是理想的小鸟，我是理想的小鸟，理想的鸟
0: 。每晚十点。。
1: 看经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上十二点到二十三点，今晚我和你节目，主持人亚欣。其实每次在文章里面，在个案当中跟大家分享的，其实是我们真的在现在很多学校里面的教育最缺乏的那一部分，关于如何去生活，尤其是在亲密关系里面如何去生活的部分。这个节目其实这么多年一直在做着这样的工作。也许收听者并不是像，呃，真的印着如云，但是我想每一位用心听到今晚我和你节目的朋友，呃，都都会从这里面会得到很多的营养，因为个案还有文章都是我们生活当中的横截面，个案啊、呃、文章的拓展又都是用心挑选出来的。第三篇文章，感谢如烟把我的。写的这个索引串成了这样一篇文章，遵循爱的序位法则，从新生活最省力。俗话说：“家有一老，如有一宝。”能够享受老人帮助和照顾的子女，无疑是幸运的。但是三代同堂、千代出来的婆媳、翁媳关系，和关于第三代养育的观念冲突，会令很多人头疼不已。闹得家里鸡犬不宁。原生家庭和新生家庭住在一起的时候，一般都会牵扯到两个系统的序位问题，序位又牵扯到爱的通道和能量的顺畅问题。原生家庭和新生家庭出现冲突，很自然的，很多理论就提出要建立界限，但是家庭关系中的界限。不是你不犯我，我不犯你的硬邦邦的规条；不是你不仅要帮我，而且是要按照我的方式来帮我的霸道。界限的最终目的，不是彼此隔离、相互利用和冰冷合作，而是为了更好的爱和更深的亲密连接。关系是流动的水，真正的界限是看不见，但是真实存在着的。是遵循家庭系统运行规律的内在的运作。原生家庭和新生家庭两个系统之间的界限，按照海林格先生的说法，就是要遵循两大规律，也就是两大优先法则。第一个法则是新系统优于旧系统，在两个系统之间，新的系统。优于旧的系统，原生家庭和新生家庭相比，新生家庭有优先权。第二个法则是先到者优于后到者，在一个系统内部，谁先到谁优先。那么在新生家庭里，夫妻关系优于亲子关系；在原生家庭里，后进入的媳妇或者女婿就排在后面。优先并不代表谁重要谁不重要，只是次序上的先后。遵循这两大规律去生活，不代表生活里不会有冲突、矛盾和摩擦。就像河流不会一直都是浩浩荡荡、顺流直下，一样会有礁石、险滩和激流。但是河流的流向，表面是河床和地势决定的，其实是引力在起作用。在家庭系统里，原生家庭和新生家庭发生矛盾的时候，按照系统法则，隶属原生家庭的成员是面对和解决问题的真正人选，或者是第一人选。比如，新生家庭和丈夫的原生家庭发生矛盾，丈夫是新生家庭的第一代表，去和自己的原生家庭沟通；反之，则是妻子。如果新生家庭和丈夫的原生家庭发生冲突，妻子站出来和公公婆婆,婆、小姑子去面对问题，丈夫躲在后面或者干脆沉默不作为，这个家一定是乱了套、不得安宁的，因为违反了系统内的先到者优先法则。丈夫比妻子在丈夫所属的原生家庭系统出现的更早。反之也是一样的。当丈夫外出工作，只剩妻子和自己的原生家庭父母和成员相处；当二者出现矛盾，那么父母给儿子电话，妻子给丈夫电话，就是再自然不过的事情。系统内的成员都在遵循，尤其是不自觉地在遵循系统运行规则，在运作。遗憾的是。大多是深陷婆媳矛盾中的妻子打进节目电话求助，难得有丈夫参与节目来倾诉和交流，想很好面对和解决，丈夫出来面对和解决才是遵循规律下的运作。即使人在外工作，但是系统中仍然不能缺位。如果丈夫以各种理由不出来面对和解决，采取鸵鸟政策。那么妻子会对他越来越愤怒，乃至会离婚；父母也会对他有怨言。家暴气的解决之道是主动面对和承担。回到新生家庭的内部，最易引起矛盾和冲突的就是孩子的教育问题。夫妻关系是家庭系统稳定的定海神针，是孩子的第一责任人。爷爷奶奶是因为与儿子的亲子关系进入这个系统，所以只是儿子媳妇背后的有力的帮衬，不必也不能取代孩子父母的位置和责任。而作为孩子的父母，一定要承认一个最基本的事实和真相：爷爷奶奶是自己请进来的，是这个系统请进来的，因为自己精力有限，力有不逮。需要有老人帮忙照顾孩子，所以要对一直付出的爷爷奶奶心生感恩和敬畏。即使是老人主动或者非要介入，大多数时候也是系统能量自然流动的结果。因为父母工作等原因导致的父母功能不全，爷爷奶奶看在眼里，急在心里，身不由己去补位。这样的补位是不得已而为之。本不是爷爷奶奶之责，所以更要对老人的付出要恭敬感恩。而教育理念的冲突，正说明爷爷奶奶补位补的很到位、很认真、很投入、很负责，才会有冲突。年轻父母更要透过表面的冲突，去看到付出和辛苦的苍老的生命，透过教育理念的不同这外在的象。去感受那热腾腾、滚烫烫的爱。真正有慧眼慧心的人，能将这两股爱的力量聚拢，顺畅地给到孩子。而所谓教育观念上的不同，真的只是浮云而已。作为夹在中间的丈夫，不要被带到事情和观念的层面去做法官，去评判谁对谁错。也不是去做说服妻子、讨好父母或者各打五十大板的调解员。很多丈夫之所以选择做鸵鸟，其实是因为没有能力去调节好妻子和父母的关系，习惯了解决事情就会往调解双方关系上面去用力，也注定了是两头不讨好的徒劳无功。在新生家庭这边。妻子需要的是丈夫的真正聆听、懂得和陪伴。妻子表面和父母是教育理念的不同和冲突，其实内在表达的是对丈夫归位的呼唤。丈夫不在家，妻子直接和公公婆婆冲撞，少了丈夫这个安全的堤坝，会造成妻子内在种种的不安和不适。这个是很多丈夫以及公公婆婆不会关注到的深层次的情绪。把媳妇儿娶到家，并不代表系统就真的顺畅接纳了这个外来者，也不代表媳妇儿就真的融入了这个系统。所以，丈夫要尽可能的理解妻子的心情和感受，做妻子身边最懂她、最理解她、最会聆听她心思的人。爱妻子不是认同他的理念、他的行为、他的方式，不管是怎样的家庭系统和相处的模式，在系统内遵循时间先后顺序，以及系统间新系统优先于旧系统之外，尊老爱幼、长幼有序，系统成员彼此之间基本的礼仪和尊重等，和系统趣味法则没有关系。属于生命与生命之间的美好相处，和生命本身内在的要求有关。妻子不是直接面对和处理和丈夫家庭矛盾的第一人选。妻子可以不喜欢、不爱公公婆婆，但不代表妻子可以不尊重、不礼貌地对待自己的公公婆婆。当丈夫真的站在丈夫的位置去爱妻子。反而会从心而动，对妻子做的不妥不对的地方，大胆说不。在自己的原生家庭这边，妻子被误解的地方可以去帮助澄清；妻子确实做的不到位的地方，也要去承认并请父母谅解。一定要对补位的父母去表达感恩和孝敬，去懂得父母。去爱父母，这是做父母给父母最好的支撑。头脑层面的是非对错观念上的先进落后，往往都是狭隘的。进入人的层存在的层面，生命本身的存在，真正的是非对错才会出现。是爱的还是不爱的？是接纳的还是不接纳？的？是慈悲的还是不慈悲的，等等，就会一目了然，也会自动修正自己，遵循规律，重新生活，最省力，关系也最流畅。其实这些东西，这些常识性的东西，如果说，呃，每一位朋友都能了解，呃，都能够有一个比较系统的。比较正规的这些训练和了解，我想我们的生活幸福指数恐怕真的比现在要高一些啊！不敢说高很多，真的会高很高一些。呃、啊，可惜的是，我们很多时候呢，真的是呃，未、啊、到良谋，脚步太匆匆，也没有时间，没有精力去关注，其实影响我们幸福生活的这些非常重要的东西。
2: 钱和玫瑰，能不能等靠近你拥抱换一个安慰？ My b a b 的夜让你会怎么掉眼泪？在门外的我擦肩过这扇门有多少回？想与你挑战这个世界。不问明天有多么恶劣，我不怕我的狼狈，就说一句。
1: 还听第四篇文章，你断奶了吗？这里依然是武汉经济广播，今晚我和你节目的交流现场，我是主持人亚欣。A 女和她的一群朋友喝茶、吃饭、闲聊。朋友一说：“我和我婆婆已经三个月没打电话了，反正我不想打电话给她。其实根本就没什么好说的，但她一说就说什么我没上班。”他儿子忙啊，压力大什么的，好像我是吃闲饭。但他一说就说什么我没上班，他儿子忙啊，压力大什么的，好像我是吃闲饭赶不走，在家里一天到晚看我不顺眼，说我不干活。朋友三也说，就是就是，公公婆婆在这里总看电视，祖孙三个就电视迷，害得我儿子胖的要死，老公又不敢给他爸妈说什么。三个女人一台戏，这女人们你一言我一语，互相倒着苦水。A 女静静的听着，时而微笑的赞同，时而摇摇头，但始终没做声。朋友就说 ：“A， 你婆婆挺好，似乎没听你说她傻，你运气真好，遇到这么好的老人家。”朋友们都看着 A， 看他怎么说。A 微微一笑说：“好吧，那我就给你们说道说道。你们可知道，我在我女儿出生的时候，因为生了个女孩，已经和婆婆闹翻了。我时刻准备着离婚，甚至好长一段时间连正眼都不和婆婆对了。孩子出生后几年，我一直在想，我到底要不要继续这段婚姻。”我老公到底值不值得我和他过下去？离婚了，孩子该怎么办？我该怎么办？我带着孩子又该怎么办？我想来想去啊，这离婚还真不是办法，至少在孩子那么小，我又没有什么收入的情况下，确实太难了。我又想，老公的立场是怎么样的呢？于是我试探性的提出离婚。当我说的时候，老公说：“我们过我们的日子，不理会他就好，离什么婚？傻吧，孩子都出来了，好好过吧。”我说：“你妈想要一个男孩呢。”老公说：“那我和别人也不一定生得出儿子来呀。”说实话，听了这些话，多多少少有点失望。在一起不是为了爱情吗？那个少女的爱情梦被撕得四分五裂，但是我一直不敢去面对的事情，老公的立场我已经得知了，至少他是理智的看待所发生的事情。可是当时我处于产后抑郁症，又全职带着孩子在家，一天二十四小时，一年三百六十五天，被那个难缠的小妞折磨得时而抑郁，时而疯狂的暴走。那些无名的情绪，都把老公和孩子都折磨得很惨。我甚至想过抱着那无休止哭泣、生病的孩子从楼上跳下去得了，一了百了。可是我不甘心，于是我把娃哄睡了之后，就上网查各种的育儿资料，想着孩子的状态好了，我就好了，也顺便看了很多和孩子和家庭有关的资料。突然迟钝的我发现，夫妻关系对家庭的影响。而那时候的家里，我们的重点错了，和上一代的爱恨情仇和孩子的纠缠，让我根本忘了还有夫妻关系这档子事儿。于是我重新去看身边这个既熟悉又陌生的臭男人，我开始试着去了解他，对照着当时我的行为和状态。开始每天，当孩子睡着的时候，腾出半个小时和他待在一起，不发牢骚，只听他说。有时他很激动的表达了愤怒，有时他沉默，有时他很怀疑。而我有时在他说的时候，也会难以面对当时的那个自己，有时候也会为自己说些什么。他不想说的时候，我们就看看书也好。那时候只有我们两个，慢慢的。他也说了些话，我了解了，并为自己所做的一些事情道歉。每天的这个时刻似乎成了我们俩的一种仪式，他似乎在帮助我们，给对方说：“我在这儿，我陪着你。”而我们就像冬天雪地里两只受伤的豹子，互相舔着伤口疗伤，互相的取暖，感情就重新建立了。我尝试去理解他父母在他心目中的位置、他们的观念、期待对我老公的影响，而他的意愿和反抗与无力感，还有加在我和他家族之间的痛苦。我知道有些观念和立场他是和我在一起的，但是如果在冲突的时候我太激动，他势必也会心疼他妈妈；但如果我和他妈妈都很激动，他就会逃跑。于是我尽量的不在面儿上和他妈妈冲突，但是事后一定会和老公表达我的感受和立场。老公也慢慢学会，在他的父母面前表明他的立场，维护起我们的家。慢慢的，老公和他父母的界限就分明了。我们不但要自己从自己原生家庭独立开来，还要帮助老公从他的原生家庭独立开来。我们在决定生二胎的时候，产前拒绝去看孩子的性别，他的父母也放弃了对我们的控制，这是个标志性的事件。从此，老公就从他的原生家庭里独立开来。说到这儿 ，A 笑了，他看着朋友们：“你和你们的老公都断奶了吗？”一圈的朋友们听到这儿，都若有所思。
2: 叫我来巡山。
1: 小时的时间，在今晚我和你节目当中和大家相逢，无论是个案还是这些真的非常棒的文章。大家每天都在忙忙碌碌，可是我们回到自己的家里，回到我们的亲密关系当中，是否是能量、爱的能量都顺畅的流动着呢？还是说有很多的阻塞的地方？这些都需要我们去调整，该从哪儿调整？谁开始？我们每一个人又怎么去调整这些非常重要的内容？没有谁教我们，但是有今晚我和你心灵成长团队，我们在一起，我们一起来调整它。我会把我们所学到的很多的非常非常符合规律的东西，跟大家一起来分享、来体验，然后在我们的亲密关系来改变，改变我们自己，然后我们就会收获不一样的亲密关系的。欢迎大家加入我们这个大家庭里面来，大家把您的姓名发送到我的手机上，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六，把您的姓名发送到我的手机上，告诉我，我们，在二零一六年重新集结的时候，我们就会电话您，啊，希望有更多的朋友加入进来，学到这真正重要的东西，幺八九八六零零四四零六，啊。新钥匙一动，赶紧发过来。好的，接下来是另外的重要的节目，另外的精彩的内容。这里依然是武汉经济广播，不要离开。每晚十点，武汉经济广
0: 播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业的。